1: Здравствуйте, у микрофона Антон Долин И сегодня мы будем говорить На очень интересную тему Не просто о кино, но о кино Рекордсмене Это на самом деле этапный момент Невероятный довольно У нас сменился лидер В течение многих лет Самым кассовым российским фильмом за всю новейшую историю российского кино постсоветскую оставался Сталинград Федора Бондарчука. И вот теперь на его месте другая лента российская же картина под названием Последний богатырь. Это фильм, произведенный компанией Walt Disney. Это большая киносказка. И сегодня у нас в гостях продюсеры и режиссеры этого фильма, создатели этой картины. Прошу приветствовать, Марина Жигалова Оскан, гендиректор Walt Disney в России СНГ и сопродюсер картины. Марина, привет. Здравствуйте. Марина наш давний друг и частый гость. И впервые Спасибо. у нас в студии Дмитрий Дьяченко, режиссер этой картины. Дмитрий, Здравствуйте, Антон. привет. Давайте начнем вот с чего. Мы поговорим подробнее, конечно, о самом фильме, как он устроен, был сделан, задуман и так далее. Но начнем все-таки вот с этой сенсации, со сборов. Скажите честно, для вас же это тоже неожиданность? Или не неожиданность? А вы так и планировали, так и знали и думали, что всех сейчас этот богатырь сборит?
2: Антон, учитывая нашу давнюю дружбу, скажу вам честно. Мы, конечно, надеялись, но результат, правда, произошел все наши самые смелые ожидания.
1: Хорошо. Какие-то у вас свои объяснения есть? Я понимаю, что очень трудно изнутри ситуации судить об этом, и проще всего сказать, ну просто у нас фильм крутой, вот так и получилось. Но мы же знаем, что крутые фильмы выходят время от времени, не всегда это гарантия чего бы то ни было, и в том числе кассового успеха. С другой стороны, я как раз не склонен доверять э, таким очень часто звучащим экспертным оценкам, ну просто у них хорошие прокачки, ну просто было выгодное время, ну просто не было сильных конкурентов. Я знаю, что все это ерунда, что все это не имеет никакого значения, никогда не гарантирует внимание публики, просто не может. Иначе у нас бы эти лидеры сменялись бы просто каждый месяц, все время, что им такое происходило бы, если бы все зависело бы от рекламы и росписи. Так от чего это зависело, если у вас сейчас было немножко времени подумать, свои какие-то ответы?
2: Я, наверное, скажу свою точку зрения. Во-первых, это результат огромной работы многолетней и большой, очень талантливой команды. Наверное, все-таки нам потребовалось сначала сделать книгу мастеров 10 лет назад. Это был первый опыт Диснея по производству отечественных киносказок. Именно сказок. На тот момент опыт был успешный. Мы научились многому. За это время команда приобрела опыт. Но что очень важно, команда приобрела очень мощный опыт кинопроката. Мы являемся лидерами уже 7 лет подряд. И мы прокатываем фильмы очень разные. Как и голливудские, так и много российских. И мы очень хорошо понимаем как работает российская аудитория, что интересно, как ее завлечь, чем ее удивить, как фильм представить. И работая над этой историей, мы, конечно, ориентировались и на диснеевский опыт, вдохновлялись классическими историями Дисней и, конечно же, использовали наш опыт а, как кинопрокатчика. Вторая очень важная вещь, по-моему, ощущение, что у нас сложилось действительно очень интересное, эффективное и, главное, взаимодополняющее партнерство а, с нашими сопродюсерами компании Yellow Black and White. Это отличная команда, которая очень хорошо разбирается в комедиях в России. И объединив а, наши команды, объединив именно креативную талант и энергию, и получился тот фильм, а, который понравился зрителям. Потому что сейчас можно с уверенностью сказать, что да, действительно, мы сделали историю, которая понравилась, зацепила и действительно не оставила равнодушных зрителей в России. Мы сделали абсолютный рекорд. Второй уикенд был настолько больше первого, что абсолютно беспрецедентно в российской истории Невероятная кинобоката.
1: редкость и в мире во всем, да. а в России-то и подавно.
2: Это значит, что фильм понравился, и зрители приглашали своих друзей, близких, знакомых. А, вот это самое ценное. Я вот могу сказать, что вот когда второй уикенд был настолько больше, я вот немножко смогла выдохнуть, потому что мы нервничали очень сильно, конечно.
0: Дмитрий? Марина так складно говорит, я просто заслушался. Придется конкурировать с
2: Мариной.
0: Вы знаете, конечно, я абсолютно согласен с Мариной, мне кажется, суть этого успеха была заложена в самом начале. Во-первых, в выборе теми, темы, правильной э, темы, потому что сказки уже давно не было. Так вот, давайте а,
1: поподробнее. Это очень интересный тезис. Мне-то он кажется сомнительным. Хотя наверняка вы правы, а не я, потому что мы видим результаты. Я сейчас
0: объясню, я сейчас объясню. Сказки в, в широком понимании слова реалистичной, я всегда стараюсь это как-то продвигать, этот тезис, реалистичные сказки, не пародийной, а сказки, которая местами э страшная, местами э захватывающая, не всегда смешная, не всегда прям юморная. Сказка, в которой очень реалистичные герои, которые имели детство, которые имели как бы судьбу какую-то, которые страдали. И вот, вот такой сказки не было, потому что очень долго мы видели э, ну, какие-то другие примеры, и, и нам хотелось сказку больше такой постмодернистскую, когда мы берем вроде бы уже известного героя, и вдруг начинаем копаться в его судьбе, в его, в его жизни, так вот на примере Кощей, там был бы время, мы, наверное, раскопали бы об Егу, там еще кого-то мы на этапе сценария поняли, что нам необходим современный герой, чтобы как-то соединить молодежного зрителя, именно тому, кому 14, там, 18, 20 лет, чтобы они немножко подсоединились, подключились, потому что одно дело, когда для совсем маленьких, одно дело, когда совсем пожилые люди, ну там, ну, взрослые поколение, которое выросло на советских сказках, ну, они как-то воспринимают это, но вот захватить тех, кому, кто абсолютно индифферентно относится, ну, Господи, слово, сказка, это что-то такое непонятное, неинтересное для детей, для малых. И вот был выдуман современный герой, хотя, вроде бы, опять же, это не новая структура. Конечно, не новая, классическая. Да, и но ну вот нужно было его как-то показать достаточно, ну, понятно, не хватает время, но чуть-чуть какими-то мазками его так заявить. Поэтому, мне кажется, суть успеха изначально в идее, в теме, в сценарии, в то, как это все было распределено, ну и, естественно, потом в исполнении достаточно качественном, потому что, слава богу, мне были все карты в руки, денег, я не могу сказать, что миллиарды, прям, да. Но, по крайней мере, это был на, на моем опыте один из ну, самых большой бюджет. Ну, вы делали меня. фильмы, которые
1: базировались на основе таких довольно скромных, каких-то, не знаю, франшиз, мифологии, будь то кухня, будь то... Ну, — Этот самый... Вот «Квартета» и
0: несколько картин разных, да? да. да.
1: То есть это вообще театральные постановки, там сериал. —
0: В основном на словесном юморе основанное, на на гэгах каких-то таких простых, элементарных, не требующих какой-то грандиозной разработки, не требующих, самое главное, визуальной разработки. Потому что здесь сразу мы налегли на концепт-арт. Это первое. Чем мы завесили свои стены — это красивыми картинками, Которые сразу вдохновляют всех, кто участвует в процессе Люди должны были сразу проникнуться в атмосферу В эту какую-то сказочную сказочную тему
1: Друзья, ну смотрите, я вам скажу просто как большой сказковед и сказколок У меня э, диссертация на эту тему написана Правда? правда? Абсолютно Мы попали э, Нет, я я, я, я действительно спец практически всю жизнь этому посвятил Ну, правда, литературным сказкам Но у меня там была и э, большая глава про Роу и Птушку, собственно говоря. Дело в том, что вы говорите, там не было давно сказки, но суть не в том, что ее не было. Тот же самый Дисней и совсем не он один, поставщик регулярных сказок. И мы знаем из работы Владимира Яковлевича Пропа и других как бы теоретиков сказки, что Сказка французская или даже мексиканская, африканская, русская. У них, на самом деле, структура очень схожая. Сюжеты бродячие одни и те же. И когда выходит у нас диснеевская, допустим, «Золушка», американская студия произвела, английский режиссер снял, но вот ее дублировали, и русские зрители смотрит ее как родную. И красавица и чудовище, все равно это цветочек и многие-многие другие. И русский колорит — это то, зачем точно не охотятся современные, мне казалось, кажется, до сих пор зритель. И когда вы говорите, не было сказки, на самом деле, тут надо делать пояснение. Не что было руссконародной сказки, совершенно основной, верно, на нашем верно. российском что,
2: Да, что, да, что, что рус,
1: русский фольклор — это то, что немножечко из кино ушло. Потому что я очень хорошо помню, как я говорил то ли с Джоном Лассетером, то ли с кем-то из, собственно, Диснея вот головного несколько лет назад, говорю, а чего вы не привлекаете делать вашу большую анимацию русских аниматоров? У нас же замечательные совершенно художники. И Оскар у них, и и мультфильмы смотрят по всему миру. Говорит, нам не нужны русские, нам все равно какие. Потому что мы делаем не для России и не для Америки, а делаем так, чтобы смотрел весь мир. И это понятная совершенно идеология. Она не диснеевская, она голливудская, глобально голливудская. И тут происходит нечто, вдруг мы раз и фокусируемся на... Чисто наших, только нам понятных вещах Баба Яга, Кощей Это есть у нас И это было на протяжении долгих лет В СССР, когда был изоляционизм Железный занавес И понятно, что каждый ребенок считывал этот код моментально И русские народные сказки все читали Но сейчас это совершенно не так
2: Но вот видите, а мы Смогли показать Что и сейчас Для нового поколения Если сделать это интересно Легко, весело это работает, потому что нас уже посмотрело половиной миллионов человек, которые пришли и посмотрели а, нашу историю, которая основана абсолютно на нашем национальном да, культурном коде. Да, это герой, но чем отличается эта история, по моему мнению? Она рассказана по-другому. Мы вдохновились, как рассказывает история Дисней.
0: Абсолютно верно. Да. И
2: поэтому у нас именно история, как она идет, она не рассказана обычно традиционно с точки зрения русско-народной сказки, она рассказана по Диснеевски. Но, конечно же, абсолютно с точки зрения эстетики, культуры, героев, визуальных вещей, это абсолютно русская, российская история.
1: То есть, переводя это на более прагматичный язык, это я, наверное, Дмитрий уже обращаюсь. Секрет, возможно, в выборе оптики. Вот эта вот диснеевская а, как бы система взгляда на а то, как верно. рассказывать сказку с большого экрана, оптика перенесенная на тот да, материал. А рассматривает
0: эта оптика, естественно, наш материал.
1: О да. чем и речь, да. да. А, но вам не кажется, это предположение, я могу тут быть неправ, что а, феномен не в том, что теперешняя публика узнала о а, знакомых а, с детства, с рождения персонажей, а в том, что они вообще впервые узнали об их существовании. Что вот они сейчас и познакомились наконец-то с Бабой-Ягой и с Кащеем. Очень многие, ну, понятно, не все есть, и семьи, где там читают именно вот это вот там. Детям вообще-то читают
0: про бабу и Каще. То есть вы, дум...
1: вы думаете, это был, был эффект того, что наконец-то они на экране? Потому что если бы теперь же детям показали Роу или Птушко, ну, вряд ли они бы это восприняли.
0: В случае, массово. Мне кажется, сработал действительно вот этот код То, что ты всегда знаешь, всегда чувствуешь Всегда у тебя где-то на подсознании Всегда в детстве, если человек э, воспитывался, был отдан в нашем пространстве в детский сад, ему всегда что-то об этом рассказывали. Всегда где-то висели картины Васнецова, Билибина, каким-то боком. —
1: Это и... вы вспоминаете ваше и мое детство. Вот мы люди родились в 70-х годах. Мне кажется, не наши ровесник, и сейчас основная аудитория
0: последнего богатыря. — Я понимаю, но все равно, если, если человек находился в детском саду, в нашем детском саду, там равно Васнецов, все равно Баба Яга, Васнецов, все равно это каким-то образом в подсознании присутствует постоянно. Ну, невозможно быть оторванным от трех богатырей, от картины Васнецова. Если ты живешь здесь у нас, то все равно они как-то присутствуют.
2: Ну, вы знаете, наверное, я не, не, нет, не, нет не соглашусь с этим, да, потому у меня ребенку 14. А, и он а, вырос в России, сейчас он учится в Англии, а, и для него а, Русские сказки я читала в детстве. Но вот ему 14-летнего, они для него все-таки не его культурный код. Но я ему показала последнего богатыря». Я говорю, Денис, мне очень интересно твое мнение. Он любит Марвел, он любит Звездные войны. То есть он смотрит все комиксы и очень хорошо ориентируется в кино. И мне было очень интересно ему показать, потому что для него эти герои, да, он их знает, но у него нет с ними эмоциональной привязанности, потому что он уже другое поколение и живет совершенно в другом цифровом мире. И мне было очень... Правда, ценно, когда он посмотрел, он сказал, мам, это круто, это интересно. Да, я понимаю, что, наверное, какие-то шутки мне не так понятны, потому что я сейчас расту в другой стране, но как это сделано, как раз сказано, отличные спецэффекты, то есть работает. Опять же, я считаю, что я согласна здесь, Антон, наверное, с вами, Дмитрий, больше чем с вами, что на сегодняшний день эти герои не являются чем-то родным для поколения 14. А когда мы собрали такую кассу, это действительно все ребята, молодежь и молодые взрослые пошли смотреть.
1: Мне тоже так кажется. И аналогия, которая мне пришла в голову, это когда у нас выходили... Наверное, началось это прежде всего с «Железного человека», когда вот пошла эта история с Марвелом действительно в народ. Ведь сейчас же, наверное, никто не помнит, что когда первые кинокомиксы выпускались в России, вот за последние там 15 лет назад, допустим, ну, так широкий прокат, публика, она смотрела совершенно дикими глазами на них на всех. Кто эти Человеки-пауки? Даже Бэтмена, они толком не знали. А про Железного Человека они просто услышали впервые в жизни. И они, смотря на них, они с экрана с ними знакомились, Никакого да. узнавания не было. Да. Мне кажется, что теперешние 15-летние на Бабу-Ягу и на Кащея, и это как раз круто, а не плохо. Они смотрят так же. Mm-hmm. Ух ты, какие прикольные эти самые это А вовсе не, а, мы когда-то видели, миллиар играл, а теперь вот не миллиар, а по-другому. И этого ничего нету. И Воснецова никакого нету. У меня Билибина э, дети, э, вот мой старший сын, 15-летний, которому последний богатырь очень понравился. Видите, впервые, mm-hmm. впервые увидел, когда мы в Японию поехали, я в подарок Миядзаки, которого я интервьюировал, повез ему альбом Билибина, и мы смотрели там в самолете, Ух ты, не знал он никакого Билибина до этого? Билибин — гений, без вопроса. Я о том, что это вовсе не является уже э, частью культурного кода, и как раз, может быть, этот фильм как раз поможет культурный код это вернуть, если считать это сверхзадачей. Сегодняшние дети — это граждане мира, а не граждане именно России.
2: Но для нас есть такая сверхзадача, что благодаря этому фильму вернуть русских героев новому поколению. Одновременно с фильмом мы выпустили много товаров, книжки для дошкольников вместе с Олегом Роем мы пересказали русские сказки именно для малышей, чтобы родители могли читать им на ночь, чтобы вернуть тех героев, обратно в семьи и новому поколению. Потому что у нас фантастическое наследие, потрясающий эпос, потрясающие герои. И правда, очень приятно, что вот с первым шагом нашей задачей мы справились.
1: Ужасно забавно, что вы, Дмитрий, ведь еще и автор фильма «Супербобровый», и вы одновременно делаете э, нашу версию, как раз пародийную постмодернистскую, вот это супергеройский комиксовой всей истории. Ну, несколько в издевательском таком смысле. Не да. без того. Нет, да. ну, слушай, немножко издевательского есть в «Последнем богатыре». Можно, конечно, считать, что это чистый эпос и лирическая сказка. Нет, это юмор. Ну, хорошо. Ладно, используем это более мягкое слово и понятие. Ну, просто
0: комедия в любом случае состоит из небольших издевательств.
1: Это правда. Да. А, а как вы могли бы сравнить вот работу над создаваемым культурным кодом в супербобровых или исследуемым чужим культурным кодом, там, американского жанра супергероического кино, и воссоздаванием
0: отечественного в новой форме, в новой оболочке? Ну, конечно, работа над последним богатырем ответственность в в ровное вот такое количество раз и и больше, потому что нужно учесть очень много маленьких всяких нюансов. Нужно не ошибиться, нужно точно и, слава богу, вот э, Дисней нам помогал и Владимир Грамматиков, и... Владимир
1: Грамматиков был э, как художественным руководителем постановки, что-то в этом роде, просто поясните. Я не знаю, наш слушатель тем более не знает.
2: Владимир Александрович Грамматиков работает в компании Дисней уже 7 лет, ну, является креативным продюсером и работает и все, занимается всеми проектами. Конечно же, был а, в креативной команде а, фильма «Последний богатырь».
1: То есть он, он один из продюсеров и руководитель этой продюсерской команды? Можно корректно так сказать? А, ну,
2: наверное, он в команде, да. В команде, участвует. Он Окей. в команде, ага. и
0: он некий надзор такой он, правильный. Вы знаете, он
2: наша совесть. Да-да-да, вот. потому что опыт сказать, его. опыт
0: его ответственность. Да. да.
2: Ну, Владимир Александрович, потрясающий, с такой энергетикой и с таким опытом фантастическим. Нет, он
1: настоящий живой классик, о чем говорить? Действительно. И при этом очень
2: молодой, и его участие было очень ценно, потому что он как раз и связывал очень многие точки, да, межпоколенческие, и помогал нам разобраться в каких-то вещах, и чувствовал какие-то моменты, где мы могли даже пропустить, и помогал э, как-то акцентрировать внимание на каких-то вещах, поэтому, ну да, действительно, наша совесть
0: Потому что когда работаешь вот в чистом виде э, над комедией, да, Супербабровуль, там, или Кухня, это всегда степ, это всегда издевательство в чистом виде, в хорошем смысле, или там, в более жестком, но всегда это, это какое то какой-то, ерничнее. Э, здесь все гораздо сложнее, здесь не, не проходит, с, в связи с широкой аудиторией, здесь не проходят некоторые ходы, шутки, здесь нужно, нужно очень аккуратно, потому что э, не то, что можно кого-то обидеть, Просто одни могут не понять Другим, может быть, это слишком по-детски И вот как вот здесь лавировать Чтобы и маленьким, и постарше, и совсем постарше Вот это вот очень непростая задача была И благодаря вот этим э, многочасовым нашим совещаниям Мы вот смогли что-то отсечь, что-то добавить И вот это сложная, сложная штука А вот
1: расскажите, я понимаю, что вот так просто на этот вопрос не ответишь Но все-таки в целом э, Мы привыкли как сторонник такой романтической концепции Режиссуры и кино к тому, что решение принимается интуитивно: о том, где э, вот грань какой-то пошлости не перейти, где сделать так, чтобы и взрослым не было слишком примитивно и детям было понятно. Но э, с другой стороны, у нас есть другая антиромантическая концепция того, как делается такое кино в Голливуде, что там взвешивается на специальных весах каждое решение, чтобы они принимают все абсолютно рационально, что голосованием общим, какой-то креативной команды: так, этого героя убиваем, так, этому сохраняем жизнь. Как шла работа над этой вещью. И вообще до какой степени это было ваше кино, а до какой степени это был коллективный труд, как это часто бывает вот в таких больших голливудских проектах, ну там в комиксах совершенно точно, в каких-нибудь там
0: звездных войнах», я уверен, тоже. Ну и дальше можно продолжать. Мне кажется, здесь вот симбиоз личных пристрастий и личного вкусового, ну как бы ощущения и долгих совместных Советований, так скажем. Потому что вот здесь абсолютно тот случай, когда чем больше людей, которым ты доверяешь, участвуют в этом и обсуждают, и просто высказывают свое личное мнение. Здесь даже не вопрос, конечно, и стоял вопрос и логики, и какой-то рацио, но мы просто по-человечески говорили, Марина говорила там: мне нравится этот ход, или мне нравится, мне не нравится этот человек, его там физиономия. Да? И это абсолютно искренне.
2: Да. Нет, нет,
0: это. это... Мы же говорим, чья физиономия. (связь) (связь) Да, но это это абсолютно... Это точно так же все выражали свое мнение, потому что мы же часть зрителя. Если кому-то из нашей компании что-то не нравится, значит, определенные части зрителя точно так же э, что-то будет непонятно или будет не нравиться. Но
2: здесь еще очень важно, что все-таки этот фильм под брендом Disney. И Disney — это всегда определенные ожидания аудитории по поводу истории и уровня толерантности. То есть сказка, фильм или канал Дисней это всегда а, возможность поколениям смотреть вместе и ш- чувствовать себя абсолютно комфортно. И здесь мы во многом вдохновлялись и, как я говорила, нашими фильмами, и фильмами Pixar, которые да, работают это... на разную аудиторию. И я помню в самом-самом начале, помните, а, Дим, мы просили вас, посмотрите все фильмы Дисней и все фильмы Pixar. Помните, давно-давно, да, это уже три да. года назад с лишним было.
0: Я просто являюсь настолько большим поклонником пиксаровским и в продукции Диснея. Не в каком-то вот таком вот, прям я сейчас пришел на радио, об этом говорю. Это действительно, когда мы начинали работать, я с чистым сердцем. Мне нравится мой внутренний ребенок, радуется, когда смотрит Пираты Карибского моря или там э, Тайна Коко. Э, да, но это удивительные фильмы, и, и я люблю их, и я хочу, чтобы часть их вот эта атмосфера, вот это ощущение, вкус. Перешел к нам И он, к счастью, перешел
2: Да
1: так. Ну, э, с пиратами не могу с вами всеми согласиться. Ну, не совсем. всеми. Пиксар прекрасен, э, и я тоже большой поклонник, и Тайна Коко замечательная. Э, мы сейчас тогда немножечко глубже нырнем в, скажем так, ценностную систему и сюжет, заложенный в эту картину. и надеюсь, среди наших слушателей нет тех, кто боится спойлеров. Думаю, что многие уже посмотрели. Ну, а кто не посмотрел, те могут на время выключить, через 10 минут обратно включить приемник. Я напоминаю, что у нас в студии создатели фильма «Последний богатырь», фильма, который на данный момент является самым кассовым фильмом в новейшей российской истории.
0: СОБРАНИЕ СЛОВ С
1: Антоном Долиным Мы продолжаем наш эфир. В гостях у нас гендиректор компании «Дисней» и сопродюсер фильма «Последний богатырь» Марина Жигалова-Оскан и режиссер этой картины Дмитрий Дьяченко. Вот, друзья, момент, который очень меня интересует. Марина сказала про толерантность э, фильмов его идеологии». Толерантность – штука хорошая, но э, тут есть одна проблема системная. Системная проблема в том, что сказки э, как таковые, как жанр, вообще-то говоря, они антитолерантны. Они про добро и зло. И вот эта вот относительность, ну, все-таки у зла есть тоже свои резоны, но все-таки добро тоже не безупречно. Эта относительность хороша до определенного предела. В какой-то момент определенно должны быть расставлены точки над «и», «и» черное отделено от белого. С одной стороны. Поэтому так часто выдвигаются обвинения в адрес там старых диснеевских мультфильмов и «Белоснежки», еще чего-то. Э-э, насколько они... Тут они там антифеминистские, тут они э, там, какие-то российские и так далее, и тому подобное. Понятно, что мир меняется, что все компании меняются, но классика и классика, и все все равно основываются на ней. В... Uh... В последнем богатыре» работает эффект, который я бы назвал эффектом Шрека, хоть это и не Пиксар, Pixar, Пиксаровские конкуренты сделали. Это тоже замечательная сказка, думаю, на многих очень повлиявшая. Что такое эффект Шрека? Это когда те герои, которые традиционно считаются злодеями, которые неприятны, которым нужно вызывать отвращение, мы понимаем, что они на самом деле привлекают аудиторию больше. И напротив, условный прекрасный принц, он и оказывается, по законам уже совсем не сказки, а другого жанра, детектива, нуара, он и оказывается предателем, он оказывается злодеем, поскольку злодейство всегда связано с умением кому-то значит, запудрить глаза и мозги значит, своей привлекательностью. И именно этот сюжет мы видим в «Последнем богатыре». Мы видим харизматичную пару, он и она, руководители, так хочется сказать, этого, значит, го королевства, которые, разумеется, обманом все это захватили, и с другой стороны банду лузеров, Кощей, Баба Яга, Водяной... Один жирный и зеленый в бородах, другая просто старая и склочная, третий вообще то ли бессмертный, то ли мертвый с отвратительным характером, которые все совершенно очаровательны. Они наши союзники, они наши фавориты, они нам нравятся, мы болеем, конечно, за них. Насколько сложно и сложно ли принималось решение так расставить эти акценты и... как вообще совершалась эта работа сделать неприятных красавца и красавицу и неприятных не сразу, это постепенно все-таки раскрывается, и наоборот обаятельных и симпатичных значит, представителей нечистой силы, которых там такое количество.
2: Антон, во-первых, спасибо, это фантастическое краткое содержание нашего фильма. Я постарался быть
1: деликатен в пересказе.
2: Потрясающе. Как я говорила, что работа над сценарием была очень долгая. Мы два с лишним года работали. И как раз в первоначальной идеи, которая у нас была, которую мы начали вместе разрабатывать, что давайте попробуем рассказать историю по-новому. И эти герои, они рождались не сразу, Потому что сначала Кощей был немножко другой, и Баба Яга. То есть они, наверное, сформировались в течение, ну, наверное, года. Потому что э, мы пытались найти и разные сюжетные линии, и, опять же, вдохновлялись различными историями. То, что сейчас, как вы четко описали, что у нас получилось, наверное, многие какие-то вещи, они у нас получились ну подсознательно. Вы согласны, Дмитрий? Да.
0: Марина, я с вами согласен. Единственное, что мне кажется, что вот сам вот этот крюк, что Добрыня э, был обижен на то, что он второй. Ну, это как раз совершенно
1: логично. Мне этот Добрыня сразу не понравился с начала фильма. Ну, вы просто проницательный
0: человек.
2: Но у нас были очень жаркие споры, кстати, и с Владимиром Александровичем, потому что, когда мы поняли, что это может быть очень интересный переворот, можем ли мы к основополагающему герою русского эпоса... — Посигнуть. Посягнуть. И у нас были большие споры. И мы, я надеюсь, достаточно элегантно из этого вышли. — Мы вышли из
0: этого очень простым человеческим способом. Варвара науськала прекрасного, хорошего человека, которому... Конечно же, как и любому из нас, свойственно ошибаться в какие-то моменты и свойственно поиметь некоторую обиду на сотоварища. Вот она науськала его и околдовала. Но ну, это вы такую мизогинную
1: версию излагаете. мне, мне- <свят> это как раз Варвара по-человечески гораздо понятнее все ее мотивы, чем мотивы Добрыни. Он, будучи еще и подкаблучником, вызывает совсем какие-то...
0: Мне очень хочется во второй части, не знаю, произойдет ли, мне хочется его оправдать, как-то ему дать какой-то... Дать шанс. А, дать шанс <свят> очиститься и, и вообще, э, ну, как-то с, помочь, э, в общем, выйти из небытия. И, потому что он, он, они как бы не, не погибли, они волшебно растворились. И им дать возможность реабилитироваться
1: Ну посмотрим, реабилитироваться можно дать возможность всем Но э, э, вопрос же, если делать продолжение в том Где брать вообще убедительных злодеев Если злодеи будут похожи на злодеев э, И сразу по их внешности это будет видно Это
0: уже будет неинтересно, согласитесь У, То есть у нас равно... очень много в, в русском эпосе Всяких прекрасных э, колобков Колобок э, очень зловещий, я согласен
1: Слови-разбойники
2: Слови как
1: раз вот это вот Старомодные дела. Вам как...
2: нравится Колобок? Так, мы записываем критивные идеи. Колобок,
1: Кому, может, не нравится Колобок? Это величайший герой русского эпоса. Самый неисследованный и, и, и мистический. Я, кстати, совершенно не шучу. Это так и есть. Ну, да,
0: человек, а, голова, человек
1: голова. Давай, давайте поговорим а, на тему вот этих вот... А, это нечистые силы, потому что, по-моему, это а, три потрясающие актерские работы. Угу. И... А, я слышал мнение о том, насколько отважна по-настоящему по-человечески роль Елены Яковлевой, которая не то, что не боится там показать возраст, а наоборот гротескно его усиливает, очень здорово играет. Это mm-hmm. совсем не каждая актриса и даже не каждая Мэрил Стрип, уж которая защищена от любой критики, вообще на такое отважится. Но а меня конечно, поразил Константин Лавроненко, yeah. потому что главная претензия к нему по жизни у всех была одна. Это человек, который не умеет смеяться и смеяться над собой, который всегда настолько непробиваемо серьезно серьезен, что смотреть на это в какой-то момент становится кисло. Да, он выдающийся артист, да, он мужчина с непробиваемой харизмой, насколько можно. Но тут он показал себя фантастическим комедийным артистом. Он и трогательный, и смешной. Весь фильм с начала до конца. И если мне с кем-то хотелось идентифицироваться на протяжении фильма, то исключительно с Кащеем.
0: Ну, он, он всегда хочется брать артистов, у которых от персонажа есть что-то в, в, в нем самом, mm-hmm. в жизни. Безусловно. И, вы знаете, Но это надо уметь увидеть и узнать. Да, вы, вы знаете, вот Константин, он в жизни, несмотря на свою действительно непробиваемую такую харизматичную внешность, он очень ироничный и тон, тонкий человек с юмором. И это нужно было просто вытянуть И дать ему возможность быть таким Потому что он действительно всегда хотел Немножко вот расширить свой вот этот экранный образ И мне кажется, ему это удалось Несмотря на то, что вот перед ним стояла стена Из этого вот налепленного на лицо Материала. Ну с моей точки зрения, он это, это главная актерская удача фильма, совершенно точная.
1: При том, что состав не слабый, вот его появление и то, как он держит роль до конца, фантастическое. А что вы скажете про Бурунова и про Яковлеву?
0: Ну, э -э, Лена на меня Немножко была в обиде, что я не дал Ей развернуться, потому что ей, ну, Как любому артисту, ей нужно Время, потому что она очень много подготовила Очень много каких-то штучек Придумала, а просто сам материал История немножко не про Бабу-Ягу Баба-Яга здесь как бы вспомогательный Главный, но вспомогательный персонаж Поэтому, э -э, Лена, извините Меня, пожалуйста э -э, Я думаю, что мы опять же как-то Что-то придумаем, но э -э, Она потрясающая, перебить Вот это все, что на лице, это очень сложно. И перед началом съемок мы пытались походить, поразговаривать, чтобы э, поведение было не чрезмерным, потому что здесь очень важно. И все шутки, гэги, они выходили не с перебором, э, но и с другой стороны, чтобы не было совсем мраморное лицо, когда когда человек не не движется и все. А вот этот баланс найти, это очень сложно. А Сережа, ну Сережа был прекрасен, Сережа это бурлеск. И бурлеск его здесь вот мы на большую разницу с ним это вот начали как-то вот в его вот это вот способ существования такой яркий и вот здесь он в полной мере прям проявился Но что касается
1: Яковлевой, тут надо сказать еще об одной вещи героической: если Брунову надо было сразиться всего лишь с анимационным персонажем из летучего корабля, если Кащею надо было справиться в основном с конкурирующими образами просто с книжных каких-то страниц, потому что у Кащеи не так много фильмов, и он появляется сейчас как эпизодический персонаж, то, конечно, у Яковлева был соперник в виде милляра, и вот это соперник как бы непобиваемый. Это великий артист, создавший великий да, образ. Да, образ, да. которым, ну,
0: как бы билибен меркнет, померк. Плюс миллиарда в том, что гротеск невероятно реалистичен. Понимаете, то есть нельзя сказать, что его Баба Яга прям такая может быть ходить по улицам, но с другой стороны, мы все запомнили, и мы все настолько свыклись с этим образом, что никакой другой Бабы Яги, кроме как вот с узелком на лбу, не представляем. И вдруг каким-то образом Получается, Баба-Яга с узелком из волосного макушки. <св-> э, понимаете, <св-> другая. А помните, как
2: мы ее рисовали? Да, мы рисовали, О, у нас очень много десятки образов. Да, мы да, же да. сначала... Все эти образы, они были нарисованы. И мы спорили и долго обсуждали, как он должен выглядеть, этот персонаж. Потому что для нас было очень важно создать персонажи, которые для современного поколения и будут этой бабы ягой И я вот своим ребятам тоже говорила. Я говорю, поймите, они должны быть идеальны и канонические. потому что новое поколение будет ориентироваться на вот такой образ, и он останется в поколениях. И вот как Be- сделать такой Баба-Яги образ... немножко. И как сделать такие образы, чтобы они действительно были, как говорят у нас в компании иконик. И мне кажется, получилось. А дальше, когда мы подбирали актеров, кто из них лучше всего впишется в эти образы? И, конечно, с их обаянием энергией, они зажили и стали какими-то действительно потрясающими. Хотя,
0: мне кажется, вот кощей мы предп... ну, вначале предполагали
2: более каким-то таким, ну, Нет, каким-то... я предполагала его как раз потрясающим мужчиной средних лет, очень харизматичным. Значит, ну, уломали
1: вот как... нас. Да. Нет, нет, у кощей есть. И надо да. сказать, еще один невероятный. Плюс. Он, как бы сюжетный. Ведь баба-яга и водяной это такие статичные персонажи. Баба-яга живет со своей этой избушкой, водяной живет в своем болоте. Ну, допустим, перед ними там ставятся какие-то задачи, они их решают или не решают. А кощей, ведь в в нашей привычке, он. Король, он император, mm-hmm. он захватчик. А иногда. Так, так и было за... а, да. а здесь да. он, а, ну, как бы король в изгнании, он такой лир, он король без королевства. И это такая шекспировская, такой амплуа, которая mm-hmm. вместе с тем смешной, а, и его вот это бродяжничество и его союзничество с главным героем оправдывает и объясняет. То есть появляется бэкграунд,
0: появляется глубина. Мы думали, что вот в Кошее совмещается и Тутунхамон, и Наполеон, mm-hmm. и какой-то, э, какой-то вот и Петр Первый, и... Властность mm-hmm. и такое чуть презрение mm-hmm. к-, к остальному миру. Mm-hmm. И типа Ну, я вас потерплю немножко, mm-hmm. ради того, чтобы вы выполнили мою цель. И вот с Кости удалось вот это высокомерие, смешное высокомерие передать.
2: И, <с-> и... и очень интересно, если вы обратили внимание костюм, потому что мы тоже обсуждали между собой, как передать царственность, стать, но ну, немножко уже померкнувшие. И... Ободранный император.
1: Да, <такой>. да. Я говорю, это Лир, Лир в изгнании. Ну, Уж- ужасная, драматическая всем... Или Идип в изгнании. Угу. Всем известная история короля, который уже потерял угу. свою корону, но не мог потерять свою королевскую стать. Да, для Лавроненко это целая серьезная работа. Если бы наши все кинопремии не были бы настолько догматичны, а они очень догматичны, даже Оскар догматично, наш то и подавно. Конечно, мне кажется, что за роль второго плана он точно мог бы получить хотя бы номинации везде. Это очень необычная работа, Для выдающегося артиста Мы говорим о фильме «Последний богатырь» Самом кассовом российском фильме На данный момент С его создателями Прерываемся и вернемся сейчас в студию Чтобы завершить эту беседу Антон Долин И его
0: Собрание слов
1: и мы снова в студии, Антон Дорин у микрофона, и у нас в гостях здесь режиссер фильма «Последний богатырь» Дмитрий Дьяченко и продюсер этого фильма, и глава компании «Дисней» Марина Жигалова-Оскан. Ну, мы все обсудили, кажется, кроме главного, кроме непосредственно «Последнего богатыря», кроме главного героя. Вот вы делаете сказку. Я, как исследователь повести-сказки, знаю, что насколько это важно. Любая почти повесть-сказка, и отечественные нет, строится на персонаже из нашего мира, который попадает в другой сказочный мир и начинает там определенным образом действовать. И он там трансформируется под влиянием каких-то сказочных законов, и он трансформирует этот мир, привнося с собой любой там янки по дворе короля Артура свои ценности и свой взгляд. Я думаю, что, конечно, та формула, та модель, которая позволила последнему бактерию сработать в коммерческом уровне, это соединение эстетики СТС, ТНТ, Камеди Клаба, большой разницы вот всего этого интернета современного, молодежного этого мира, носителем чего является в какой-то степени главный герой, с дистанцией. Диснеевской, и не только диснеевской сказочностью, с эпичностью, с волшебностью, со всеми вот этими атрибутами сказки, которые там так здорово воспроизведены. Как рождалась эта формула, и как рождался главный ее элемент, собственно говоря, главный герой. И персонаж, и о работе с актером хотелось спросить, и то, и другое. Понятно, что, Марин сказал Марина сказала, там, как вы их рисовали, что это
0: две разные истории. Придумайте создать персонажа и воплотить его. Я думаю, что у нас были поначалу прения по поводу этого персонажа. Почему? Потому что, конечно же, хотелось определенной части наших создателей, чтобы главный герой был в полном смысле героем. Потому что, ну, и в Марвеле как бы Капитан Америка или там Тор, они героические герои. Это так уж Нет, да? Смешные, но статные. Но Все статные, это, да.
2: А здесь то была всегда очень важна. Да, и
0: была другая точка зрения, что должна быть какая-то, ну, не то что близость к народу, но некая доля мошенничества и простоты, и немножко такой какой-то дворовой хитрости в нем не хватало. —
1: То есть, говоря грубо, это выбор между Иваном Царевичем и Иваном Дураком. — все верно. — В сторону
0: Ивана Дурака начали да. склоняться. — Ну, как бы мне хотелось, чтобы он был больше Иваном Дураком, потому что мне кажется, что основная аудитория любит больше Иванов Дураков, нежели Иван Царевичей. — С ними проще идентифицироваться, их проще любить. Да, — Да-да-да. И они, они проще. И поэтому у нас так популярен Шурик, там какие-то другие. У-у-у. Вот Иванушки-дурачки такие. И мы поэтому решили, давайте мы на На этом, Иванушке, остановимся, а потом будем из него вытаскивать героя. И вот насколько герой вытащится, это было непросто. И даже вот были какие-то у нас опасения, будет ли Витя Хореняк, которого мы уже в голове себе представляем только как героя из кухни, вытащится ли из него герой. Дима, это вы его из кухни вытащили или это было общее решение? Но ну, вы просто работали же на кухне. Вы знаете, он был далеко не первым, кого мы пригласили на кастинг. Э, потому что я, честно говоря, не люблю перетаскивать артистов из одного проекта в другой. Потому что этот провоз, который за ним едет, он часто едет и давит все твои По придумки. Главам, да, да mm-hmm. и сдает все твои придумки. Да, mm-hmm. и поэтому он был не первым. Мы, конечно, его отстаивали, мы за него боролись, но это не, нельзя сказать. Вот давайте вот он будет. И, и все. Потом уже как-то...
2: Uh, у нас действительно будет были, наверное, самые жаркие, и долгие споры по поводу главного героя. Естественно. Какой он? Потому что это правда вот большая ответственность. Дима говорил в самом начале, рассказать такую историю – это огромная ответственность. А главный герой является именно ее центром.
1: Это мост, это связующее звено Конечно. между аудиторией и этим миром. И
2: понятно, что это должна быть некая картина сводная там героя нашего времени. Какой он? И это и здесь очень тонко надо было найти вот эти все черты.
1: Ну, сто раз я говорили, что мы живем в безгеройное время. Фильм же и об этом тоже.
2: Да, он сначала не герой, но как он трансформируется, и я вот считаю, что Виктор смог это сделать очень тонко, благодаря Дмитрию и вашему, так скажем, наставничеству, потому что мы очень много обсуждали, какая должна быть трансформация, потому что именно этот оно должно было быть честно, тонко и естественно, и зрители должны сопереживать. Если вы обратили внимание, он этот путь проходит долго, даже уже в конце, когда ты думаешь, ну вот, а не может. И вот здесь вот именно приступание через себя, мне кажется, вот удалось показать и, и сыграть.
0: Здесь удалось реализовать, пусть такую не глобальную, но некую управляющую идею, что любой наш современник может быть в определенных обстоятельствах героем. Это, казалось бы, очень какая-то такая ну, романтическая идея Но на самом деле она показана Мошенник, хитроватый человек Приспособившийся каким-то образом в нашем мире денежку получать Уж казалось бы, ну как от него ждать геройства? Он такой пройдоха, такой обманщик Ну а что от него? И вдруг мы видим, что даже в нем есть способность к жертве к к К помощи и зритель это понимает. Он привыкает к нему, понимает, что он ну, такой простоватый. И вдруг он чувствует, да, и в нем это может быть. Вот если бы он был резко вдруг из плохого какого-то такого мошенника вдруг превратился, а он должен был продираться к этому, продираться, оступиться, вернуться в наш мир. И опять многие зрители ругают. Типа, ну чё он так долго остается придурковатым? Но на самом деле в этом... Четкое построение, он должен был так долго оставаться.
1: Но я скажу в защиту этой структуры, что она конечно, совершенно не новая, а то существует в истории мировой культуры всегда. Рядом с героем героическим всегда есть не рядом, а параллельно с ним существует э, Трикстер, есть Ахиллес, но есть и Улис, который обманщик, и при этом все равно герой, mm-hmm. э, есть там Роланта, есть Реники Лис. Э, есть в э, Монах героический брат Жанна. А есть Панурк, который врет, и при этом его все обожают. И есть Астап Бендер есть Швейк, их любят все они герои в прямом смысле слова при том, что они смешные при этом, да, и врут ну и конечно отдельный вам респект и благодарность всех поклонников творчества великого режиссера Германа за приглашение Юрия Цурила на роль Ильи Муромца понятно, что это не совсем роль, а такое появление но оно очень все-таки знаковое для нас всех важное сиквел будет?
2: Мы думаем над историей Самое главное, это же история.
1: Понятно. Думаю, что будет. Вежливый, вежливый способ сказать «будет». Все понятно. Спасибо, друзья. Спасибо. У нас в гостях Спасибо. были э, Марина Жигалова-Оскан и Дмитрий Диченко, создатели фильма «Последний богатырь».
2: Антон Долин и его «Собрание слов».